0: ¿Cuántos de ustedes estaban vivos la última vez que pasó aquí cerca de nuestro espacio aéreo del mundo, el cometa Halley? Bueno, ya estamos revelando un poquito de nuestras edades, eh, el cometa Halley, bueno, ¿cuántos de ustedes no saben eh, cuál es el cometa Halley? Ni han oído del cometa Halley, bueno, eh, son puros jovencitos, pero el cometa Halley es un astro celeste que Dios estableció que pasara cerca de nuestra órbita, de nuestro globo, cada 76 años, así, como un relojito cada 76 años, desde esta tierra podemos ver hacia el cielo y vemos que ahí va el cometa, búsquenlo y, y van a ver unas eh, fotografías <risa> impresionantes, de veras. Eh, está eh, calendarizado en el plan de Dios que pase otra vez aquí en el año 2060. Y esperamos en el Señor estar vivos para entonces. Eh, si el Señor me da vida, yo estaré cumpliendo 100 años ahí. Eh, pero el Señor eh, va a hacer cosas maravillosas en estos tiempos por venir. Así es que vamos a ver el cometa Halley con el favor de Dios. Pero ¿saben? Ahora que ya les dije del cometa Halley, entra a nuestra mente aquello de que ¡Ah! ya va a venir el cometa Halley y pasa cada 76 años. Y digamos por ahí, por, por el 2040, 45, vamos a estar diciendo ya solo faltan eh, 15 años, ya solo faltan 10 años. Y por ahí, por el 55, vamos a estar aquí viniendo a la iglesia y vamos a decir, hermanos, faltan cinco años nada más. Y hasta que llegue el 2060 y quienes estemos con vida entonces, vamos a poder participar de un milagro de Dios, como muy pocos, un milagro de Dios. Eso nos hace rechazar rotundamente esas ideas de evolución. Nos hacen declarar que Dios es el creador y que Él lo hizo todo perfecto en su tiempo. Amén. Bueno, pero quiere decir que cada 76 años vamos a estar dándonos cuenta de la grandeza y de la maravilla del poder de Dios. Necesitamos nosotros que pasen 76 años para que digamos, ay qué lindo es nuestro Dios, ay cuán perfecto es nuestro Dios, ay no hay Dios como nuestro Dios, el único Dios verdadero. No hermanos quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 90 y quiero pedirles hermanos, de todo corazón, que a partir de hoy nos dediquemos, si no lo hemos estado haciendo, nos dediquemos a vivir lo que vamos a ver aquí. Este Salmo es un Salmo de Moisés, por si alguien no sabía, Moisés fue un salmista también. Este es un salmo de Moisés y Moisés tuvo suficiente tiempo para estudiar, estuvo 40 años en Egipto y es un, es un número redondo, ¿verdad? Cuánto tiempo estuvo en la corte de Faraón, no lo sabemos a ciencia cierta, pero él fue instruido con todos los conocimientos, incluso conocimientos, conocimientos astronómicos de los egipcios, él conoció eso, pero 40 años después, o sea 40 años más, su segundo periodo de 40 años, él estuvo solito en el desierto, solito pastoreando unas ovejas de su suegro, Suficiente tiempo tuvo para poder declararnos esta verdad que está en el Salmo 90 y versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese versículo hermanos, creo que todos lo conocemos, me imagino que más de alguno de ustedes o recibió o envió este versículo ahorita para comenzar el año, o está consciente de que, eh, ay sí, tenemos que ser cuidadosos con nuestros días. Es, es, sí, es cierto, pero quiero que veamos que lo dijo un hombre que ya había estado caminando con Dios por muchos años, no estamos hablando de un astrónomo, no estamos hablando de alguien que se dedicara a, a hacer cuentas de los días, aunque tal vez él sí sabía hacerlo, pero aquí estamos encontrando lo que un hombre de Dios nos aconseja, tienes que contar o si quieren ponerlo de esta forma, tienes que hacer contar cada uno de tus días, Y nos dice por qué, porque tú necesitas adquirir sabiduría. Pero hermanos, ustedes que están tomando notas, quiero por favor que en sus notas ustedes apunten esto. El principio de la sabiduría es... El temor de Jehová. Entonces hermanos, lo que nos está diciendo Moisés aquí, es que si nosotros contamos, aprendemos a contar los días que Dios nos da, cada día, nosotros vamos a poder poquito a poco ir adquiriendo temor de Jehová para poder adquirir sabiduría y vamos a ver por qué. Vayamos por favor al Salmo 113 y esto tiene que ser una oración que nosotros le hagamos al Señor, Señor por favor enséñanos a contar nuestros días, enséñanos. Este conocimiento no nos llega así de golpe, ¡pum!, ya, ya supiste contar los días. No, es algo que necesitamos que Dios mismo nos enseñe cómo, de qué manera vamos nosotros a contar nuestros días. Salmo 113, este también es otro versículo que yo vi en estos días que, que aparecía mencionado. Versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Desde el nacimiento del sol, o sea, desde la mañanita hasta cuando se pone, cuando se oculta el sol, dice otras versiones. ¿Qué tiene que estar sucediendo, hermanos, en cada mañana y en cada tarde, en la vida de todo cristiano? Tenemos que estar presentándonos delante de Dios, buscando el rostro de Dios, en lo que la Biblia llama el holocausto continuo. Entonces, fíjense, aquí Dios nos está diciendo tú tienes que alabar, tú tienes que presentarte ante mí desde el nacimiento, o sea, en la mañanita hasta que el sol se pone en la tardecita. Amén. Ustedes ya sabían eso, no estoy diciendo nada nuevo, Muchos de ustedes practican esto, no estoy diciéndoles nada nuevo a ustedes, pero quiero que veamos qué más está ocurriendo. Para comenzar, quiero que nosotros seamos muy cuidadosos, muy cuidadosos en hacer estas declaraciones. Si nosotros estamos muy confiados de que cumplimos con el nacimiento del sol y con la puesta del sol, que cumplimos con el holocausto continuo, solo quiero que oigamos lo que nos dice, por ejemplo David en el Salmo 119, 164, no, no necesitamos ir, ir ahí, ahí dice David, Siete veces al día te alabo y nosotros orgullosos por dos veces al día. David nos dice, no, ah, tú te quedas atrás. No no, no, no tenía esa actitud, sí. Él lo dice con el deleite de poder tener esa relación con Dios. Pero quiero que pongamos atención entonces a que no se trata solo de que, bueno, ya cumplí en la mañana, ya cumplí en la noche, estoy bien. No, Dios te da a ti la oportunidad de que tú te presentes delante de Él más veces durante el día. O sea, que pensando en esto, si vas a orar en tu tiempo de comida, digamos que eh, eh, como es la costumbre aquí eh, y, y para los que nos van a oír de lejos de aquí, Aquí en México y en Monterrey, el almuerzo se llama a un desayuno que se hace tardecito, no es solo un café con pan, sino el almuerzo ya son unos taquitos, unos huevitos. Ay, perdón hermanos, aquellos de ustedes que no pasaron eh, comiendo antes de aquí. Pero eh, la verdad es que es un tiempo de comida eh, rápido, no es aquello de sentarse mucho tiempo como en el tiempo de comida, que en el resto de América Latina se le dice almuerzo, o como en la cena, que nos sentamos alrededor de una mesa, pero siempre oramos, siempre oramos antes de comer, aunque sean tres, cuatro taquitos, nosotros cerramos nuestros ojitos y decimos, ay Señor gracias por estos tacos, señor. bueno. David nos está diciendo, que nosotros podemos convertir esos tiempos de oración por nuestra comida, en verdadera oración a Dios, o sea no solo hacerlo como una rutina, ¿sí? Señor gracias por esos elementos, dáselos a los pobres, amén. <risa> eh, que, que muchas veces así oramos, así les enseñamos a nuestros niños a que oren, que, que es bueno, los evangélicos al, antes de comer oramos y la oración se hace así pum pum pum, no, si David nos dice siete veces al día, alabo. Y, y si pueden apuntar ahí Daniel 6.10. ¿Se acuerdan ustedes cuando los impíos en, en, en el tiempo de Daniel querían agarrar a Daniel transgrediendo una ley de su rey? Dijeron, solo lo vamos a poder hacer cuando él se ponga a orar. Y dice ahí Daniel 6.10. Daniel oraba tres veces al día. Yo no sé si hizo eso incluía el holocausto de la mañana y el holocausto de la tarde. Tal vez sí, pero quiere decir que oraba por lo menos una vez más en el transcurso del día. Ven a dónde voy, que no es solo cuestión de decir, ya cumplí con la mañana, ya cumplí con la tarde. ¡No! Dios te dice, como David, como Daniel nosotros podemos disfrutar de nuestra relación con Dios, en el transcurso de todo el día y déjenme añadir, de la noche también, en las vigilias de la noche, eso es cuando estamos despiertos de noche, pero también, eh, como lo diría, en nuestras dormidas de noche, <ríe> o sea que dormidos, nos, nuestros pensamientos, nuestros sueños también estén concentrados en el Señor, eso puede ser una realidad para nosotros. Entonces, enséñanos a contar nuestros días, significa que nosotros hagamos valiosos todos nuestros días, en todo el transcurso del día y de la noche, que nosotros conscientemente valoremos qué es lo que estamos haciendo para acercarnos a Dios. Y fíjense, es impresionante cómo todo esto encaja, lo que estamos viendo. El temor de Jehová, eh, hemos escuchado cómo eh, alguien lo definió de esta manera, que consiste en que nosotros estemos conscientes de que Dios está con nosotros, pero no solo está allí, sino que activamente está nosotros sopesando nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo el tiempo, por eso es tan precioso lo que David hacía, siete veces al día lo alababa, lo que Daniel hacía, tres veces al día oraba, porque mientras más tiempo pasemos nosotros en comunión con Dios, mayor va a ser nuestra conciencia, de que Dios está con nosotros y mayor va a ser nuestro temor, amén. Señor, tú estás observándome, tú vigilas mi vida, por eso yo quiero vivir solo para ti, para agradarte a ti, para no hacer nada que pudiera ofender tu corazón, porque acabo de estar orando, acabo de estar cantándote, pero... No a las 5 o seis de la mañana en el holocausto, a las 11 de la mañana tú estabas alabando al Señor, acababas de tener un encuentro en alabanza con Dios. Entonces con esa conciencia de que Dios está contigo y que está observándote, tú vives con el temor de Jehová y ese es el principio de la sabiduría, amén. Es muy precioso hermanos, muy, muy lindo, pero aún cantando siete veces al día y orando tres veces al día como esos hombres de Dios, aún así nosotros podemos estar orgullosos de esos ejercicios espirituales. Es una palabra severa, hermanos, pero quiero que vayamos ahí a primero de Samuel 15, pero necesitamos mantener delante de nosotros siempre esta verdad, la verdad por la cual fue desechado el rey Saúl y quiero balancear esta verdad de, en, su, en su aprecio correcto, justo. Hermanos, tenemos que cumplir con el holocausto en la mañana, en la tarde, tenemos que aprovechar toda oportunidad para alabar y orar a Dios como David y Daniel, amén, ¿está claro eso? Pero eso no es lo más importante, dice primero de Samuel 15, 22 y quiero que estemos ahí por favor y si ustedes acostumbran a a marcar, a subrayar sus Biblias, yo les voy a pedir que subrayen este versículo 22 para que cada vez que sus ojitos vayan pasando por esas líneas, por esas páginas que nosotros nos recordemos de esto y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la revelación, la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermanos, a la par de la mano con nuestros holocaustos y sacrificios, que sí tenemos que hacer. Por favor, nadie salga diciendo de aquí, ah, oh, en Sinaí están menospreciando. No. Sí tenemos que hacer esos ejercicios espirituales. Tenemos que deleitarnos en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. Pero Dios dice más importante que hacerlo, es obedecer a cada palabra que Dios nos da, amén. Y por eso es tan necesario el temor a Jehová, por eso es que nuestras vidas necesitan desarrollar el temor de Jehová para adquirir sabiduría, conforme lo vayamos obedeciendo. ¿Qué hacemos al presentarnos delante de Dios? Yo sé, ustedes eh, han recibido mucha enseñanza sobre el, los elementos que componen el holocausto continuo, pero quiero que veamos una cosa más que se hacía en el tabernáculo, vayamos al Levítico capítulo 9, por favor. Levítico capítulo 9, además del holocausto continuo, dice Levítico capítulo 9, versículos 6 y 7, viene describiendo los sacrificios, y miren cómo dice el versículo 6 y 7. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Hmm, ¿Nos interesa que la gloria de Dios se nos aparezca? Dice, dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Hermanos, nosotros estamos interesados en que la gloria de Dios sea nuestra porción. Entonces, lo primero que le dice Moisés a Aarón, el encargado de las ofrendas, de los holocaustos, de los sacrificios. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la presencia de Dios, examinar nuestros corazones y arrepentirnos, reconciliarnos en todo lo que se necesite reconciliar. Con Dios y con nuestros hermanos. Los, los veo algo calladitos. Hermanos cómo nosotros podemos estar diciéndole a Dios, ay Señor es que cómo te amamos, ay es que eh, vieras cómo te amamos Señor y en eso miramos a, a, a un hermanito o a una hermanita aquí en la iglesia y nos volteamos ahí, no queremos ni verlo y hasta les hacemos caras, solo porque somos muy educados no les sacamos la lengua, pero no saben a qué me estoy refiriendo, no nosotros sacarle la lengua, sino agarrarle la lengua y jalársela. Solo porque somos muy educados. Hermanos, si nosotros le estamos diciendo a Dios que lo amamos y lo amamos, pero ni siquiera podemos caminar en paz con nuestro prójimo. Y, y, y recuérdense, ¿quién es nuestro prójimo más prójimo? ¿El más próximo? No, Bueno, alguna pareja aquí ya, ya se dio cuenta, hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, según sea el caso, nuestros hermanos, el vecino de la derecha, el vecino de la izquierda en nuestra casa y aquí, como vemos a nuestro alrededor, todos los que nosotros vemos ahí son nuestros prójimos nuestros hermanos, y si no podemos caminar en paz, reconciliados con nuestros hermanos, por más que le digamos a Dios, Señor yo te amo, ay como te amo, el Señor no recibe nuestro amor. Por eso es que lo primero que tenía que hacer, Moisés le dijo a Aarón, lo primero que tenía que hacer al entrar a la presencia de Dios era, reconcíliate, haz los sacrificios necesarios para estar en paz con Dios y con todos. Pero les mencioné el cometa Halley, que, pesa, que pasa cada 76 años, ¿Saben con cuánta frecuencia nace el sol sobre la tierra? No es cada 76 años, hermanos. Es cada día. La luna cada 28 días es luna llena, pero la vemos llena tres días, luego va menguando y luego desaparece y luego vuelve a aparecer poquito a poco una uñita y, y así, pero corremos el peligro hermanos, de que nosotros, como es algo tan común, tan ordinario, que, que es algo tan frecuente, que ya no nos impresione, ¡El sol! ¡Ah! Salió el sol. Y, y de veras, yo he hecho el comentario con alguna persona, ¡Ay, es que eh, hoy el sol salió bien bonito! Ah. Anoche, José David y Monsi venían regresando en carretera, y en eso nos escribieron, miren la luna. Yo estaba en el sótano, en, en mi oficina, pero, terminando de preparar el mensaje, pero subí corriendo y subimos con mi esposa a ver en dónde estaba la famosa luna, no estaba. Y había muchas nubes, así estaba como, no era neblina, sino como bruma, entonces no estaba la luna. Ya, y, y se los dijimos, porque como ellos venían más arriba, venían de saltillo, entonces venían, eh, ellos no tenían las montañas que les estuviera tapando. Y ya nos dimos la vuelta de la azotea, cuando en eso, encima del topo chico, hermanos, sale un pedacitito de luna y fue, y cuando, cuando es así eh, el, el fondo, el panorama, eh, se ve que sube bien rápido, ¿verdad? y ahí estábamos nosotros emocionados viendo salir una luna color naranja hermosa, hermosa, de veras. No sé si ustedes la vieron cuando salió anoche, bueno, van a ver la foto de, de esa luna. Hermanos, así debiera emocionarnos ver todos los aspectos de la creación de Dios. Eso va a enseñarnos a nosotros humildad, sencillez de corazón y que nosotros desarrollemos el temor de Jehová, que es tan infinitamente grande infinitamente poderoso y que aún así se fija en ti individualmente y en mí. Eso debe hacernos caminar con una cabeza agachada, humilde. Vayamos a Malaquías capítulo 4 por favor. Vamos a ver allí una, una palabra que pues nosotros hemos leído muchas veces, aquellos que concursaron el primer año del concurso bíblico lo aprendieron de memoria, pero dice el versículo 2, estamos ahí. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Qué es lo que vamos a aprender con el holocausto continuo y con los sacrificios y con las alabanzas y oraciones? El temor de Jehová, la sabiduría. A vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, amados hermanos, el temor de Jehová, obrando en nuestros corazones, hará milagrosamente que ese sol de justicia salga, resplandezca sobre nuestras vidas y hermanos déjenme decirles cada vez que nosotros veamos el sol salir cada vez que Dios nos conceda esa bendición de ver el sol, la luna, podemos decirle al Señor, Señor qué hermoso es este sol, ese astro rey ahí, pero yo necesito que el sol de justicia venga sobre mi vida, o sea no, no solo eh, decir ay qué bonita la naturaleza de Dios, no ese sol de justicia quiere hacer algo en tu vida y en mi vida, pero no leí el versículo 1, saben hermanos que para este año y para este futuro que nos espera se pronostican días muy malos, económicamente, socialmente, ya lo estamos viendo, pero la cosa va a empeorar. Y miren lo que dice el versículo 1, o sea, en qué momento los que temen a Jehová van a recibir al sol de justicia. Ustedes conocen este versículo, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz, ni rama, en el día malo, en el día del juicio sobre los soberbios, Mas a los que temen mi nombre, dice el verso 2, los que temen el nombre de Jehová, no están entre esos soberbios. ¿Por qué? Porque nos humillamos día con día, en la mañana, en la tarde, en los transcursos del día, en los transcursos de la noche, nos humillamos delante de Dios, lo estamos haciendo Ay hermanos, yo esperaría un amén más fuerte, lo estamos haciendo. Bueno, ya entiendo por qué no es tan fuerte. Lo voy a preguntar de otra manera, ¿estarían dispuestos a empezar a hacerlo? Ok, amén. Gracias a Dios por los niños que también se comprometen con Dios. Porque verdaderamente hermanos, si no hemos estado teniendo esa relación con Dios, mañana y tarde y todo el transcurso del día y todo el transcurso de la noche, podemos empezar a hacerlo ahora, porque los días que vienen son malos. Quiero que regresemos al Salmo 113, para que veamos que estamos hablando de lo mismo, del temor de Jehová los orgullosos y los humildes. Amén. El día viernes dimos oportunidad para una acción de gracias y aparentemente esto que, que, que yo le dije no, no tenía nada que ver con la acción de gracias, pero yo le dije a la hermana hermana, usted no sabe lo que está diciendo, porque mencionó, y quiero que veamos, Salmo 113, leíamos el versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado el nombre de Jehová, pero miren lo que sigue diciendo, versos 5 al 8 quien como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, esto lo decía la hermana al testificar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hermanos, el desarrollar esa relación íntima, continua con Dios, está obrando en nuestros corazones, humildad y sencillez. Es imposible que si yo me levanto de mi lugar después de haberme encontrado con Dios, después de haber tenido esa relación de Dios que me quebranta, que me, que me hace sentir, pero una pulguita, es imposible que yo me levante de ahí y que yo mire mal a mis hermanos, que yo mire de menos a, a, a los demás, es imposible, si tú tuviste un encuentro real con Dios, cuando sales de allí, Tú buscas ser el más humilde de todos, en todas tus relaciones, te muevas en donde tú te muevas. Si tú eres un empleado, si tú eres un jefe, si tú eres dueño, si, si, si tú, en donde te desempeñes, la humildad tiene que caracterizarte tiene que ser la señal que la gente pueda decir ¡ay, qué bonita esta persona! ¡qué lindo estar con él! y déjenme decirles hemos escuchado testimonios recientemente de cómo Dios ha hecho que las personas cristianas que brillen en sus lugares donde se desempeñan esa puede ser tu verdad eres ya un pobre y un menesteroso, mantente así. Pero si todavía no eres pobre y menesteroso, necesitas cumplir con lo que dice el versículo 3. Necesitas estar buscando al Señor mañana y tarde. Y como David, alabando siete veces al día a Dios, como Daniel, orando tres veces al día, al día a Dios, ¿para qué? para que el Señor te guarde en el día malo y que el sol de justicia resplandezca sobre ti.